0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen NXT-Review. An meiner Seite ist mal wieder der Straight Edge for Life, der Hannes. Moin Moin. Moin Moin. Ja, neue NXT-Show. Ähm, willst du vorweg noch irgendwas loswerden oder wollen wir gleich in die Show reingehen?
1: Ich finde, wir starten einfach direkt rein.
0: Genau, nicht nicht großes Palabra vorweg wie die letzten Wochen, da haben wir ja von oben auch immer was auf den Deckel bekommen, deshalb bleiben wir heute mal beim Thema. <lacht> Okay, also NXT startete in dieser Woche mit ähm, William Regal. Der war Backstage und Alex Riley kam zu ihm und forderte nach der Attacke in der letzten Woche Kevin Owens. Er wollte ein Match, aber William Regal sagte, du bist Kommentator und kein Wrestler. Du musst dich entscheiden, entweder du kommentierst weiter oder du kehrst in den Ring zurück. Denn Regal hat früher auch beides getan und ähm, ja, man sieht, was aus ihm geworden ist. Riley nahm das so hin und verschwand dann wortlos aus dem Büro.
1: Ja, also es, es deutet sich ja schon lange an, dass das Riley auch so wieder in den Ring will. Äh, jetzt baut man es halt so auf mit mit Kevin Owens. Äh, Im Prinzip, also William Regal ist halt einfach, wie gesagt, der könnte das Telefonbuch vorlesen. Es ist unterhaltsam und äh, super, super Segment im Prinzip. Man bringt Riley so wieder ein bisschen in den Fokus rein und äh, er kommt halt nicht so einfach nur so zurück, sondern es ist eine Geschichte dahinter und das ist, ist ganz gut gestaltet.
0: Ja, Regal hat halt auch eine sehr gehobene Ausdrucksweise und dadurch wirkt halt auch, egal was er sagt, es wirkt einfach bedeutsamer und das war hier auch wieder der Fall, auch ähm, wie er auf Riley eingeredet hat, ähm, das hat man gut rübergebracht, dass Riley dann auch überlegt hat, hm, was mache ich jetzt, also das war wirklich ein guter, guter Aufhänger für das, was dann äh, später noch folgen sollte. Ja. Genau, da kommen wir dann später zu. Deshalb gehen wir weiter. Ähm, dann ging es auch los mit dem ersten Match. Adam Rose feierte seine Rückkehr zu NXT, wurde richtig gefeiert. Also ähm, die Fans in der NXT-Arena haben nicht vergessen, ähm, wie sein Steam-Song geht. Aber er musste sich Tyler Breeze geschlagen geben nach 2 Minuten und 35, nach dem Beauty- Beauty-Shot.
1: <lacht> ja, also Adam Rose... Ich, ich ich, mag ihn ja eigentlich, klar, im Main-Roster, du hast es vorhin im, im Vorgespräch schon mal gesagt, also es funktioniert halt einfach nicht, aber bei NXT ist halt einfach Party-Time, wenn er kommt. Und äh, ja, ich meine, dass er dass Breeze jetzt nicht verliert, ist irgendwo klar und äh, vielleicht nutzt man es auch so ein bisschen, dass einer aus dem äh, aus dem Main-Roster zurückkommt und dass Breeze ihn dann halt besiegt, aber zwei Minuten 35, was soll man da groß zu sagen? Es ist, ist ein kurzes Match, es, es ist so ein bisschen... Um, um Breeze wieder zu stärken, auch in Matches und nicht nur in Segmenten für dann, für die kommende Kenterfehde Und von daher, äh, ja, muss man nicht viel zu sagen.
0: Ja, glaubst du denn, dass Rose jetzt wieder dauerhaft bei NXT sein wird? Oder glaubst du, dass es wirklich nur One Night Only war?
1: Hm, mm, schwer zu sagen. Wann war er denn zuletzt im, im Main Event? Das waren diese ganzen Geschichten, wo er die ganze Zeit vom Apron runtergefallen ist. Äh, es ist, es ist, schwer zu sagen. Ich glaube, es wird ihm gut tun. Einfach auch, ich glaube, er wäre auch glücklicher da. Wie man es jetzt macht, weiß ich nicht. Es, es kann natürlich ein One Night Only Ding sein, was ich für ihn schade fände, weil er, glaube ich, bei NXT irgendwo glücklicher sein wird.
0: Ja, also im, im Main Roster hat er ja wirklich in letzter Zeit gar keine Rolle mehr gespielt. Die bunny fede wurde ja dann irgendwann fallen gelassen und ähm, seitdem war er dann der Dödel, der mit, mit Cesaro und Tyson Kidd zusammenhing und, ähm, ja, er hat einfach überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Also wenn er zu NXT zurückkommen sollte, dann wüsste ich aber auch nicht so richtig, wo man ihn einordnen soll, denn wenn man ehrlich ist, äh, ja, NXT hat bessere Leute als Adam Rose.
1: Ja, klar, aber wo willst du ihn bei? Ich meine, mal immer so mal so einen Filler brauchst du immer ähm, und dass er jetzt nicht zurückkommt und direkt wieder die große Rolle spielen wird, ist ja irgendwo auch klar. Hat er jetzt ja auch vorher nie wirklich, also er war ja nie nie wirklich im, im Main Event oder so und von daher... Ähm, ob er jetzt bei, bei im, im, im Main roster rumdümpelt und da seine Show abzieht und keinen interessiert, da würde ich glaube ich lieber im, bei NXT meine Show abziehen und die ganze, ganze Crowd da geht steil, also ich glaube insgesamt wäre es für ihn schon die angenehmere Sache wieder bei NXT zu sein.
0: Ja, wobei hier war ja schon so ein bisschen der Jobber, ne, also Tyler Breeze hat ziemlich deutlich gewonnen und ähm, also das Match hat jetzt nicht den Sinn, um Adam Rose wieder bei NXT zu etablieren, sondern einfach um um Tyler Breeze zu stärken und ähm, so war auch der Matchverlauf, also wirklich cleaner Sieg für Tyler Breeze, ähm, die Kommentatoren haben auch Adam Rose overgebracht, also haben gesagt, oh, this is a main roster guy and Tyler Breeze just beat him, also es ging wirklich darum, Breeze hier zu stärken, um, um ähm, die Fede gegen, gegen Itami dann nochmal zu hypen.
1: Ja klar, äh, natürlich, ich meine, es ist ja auch nicht schlecht im Prinzip, weil man hat für Breeze im Moment nicht unbedingt die Gegner, um, ihn, um die ihm zum Fraß vorzuwerfen, weil was, was willst du ihm da geben, großartig, äh, CJ Parker ist belegt, der nimmt im Moment die Neulinge und äh, Baron Corbin, das willst du echt keinem antun und den den will man ja immer noch aufbauen und äh, von daher muss man muss man halt gucken, was was man da nimmt.
0: Ja, also war schon war schon okay, wie gesagt, es, es hat Tyler Brees gestärkt und mehr braucht man dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ja. Gut, ähm, ja dann gab es einige Segmente, einige Einspieler. Ich denke mal, da gehen wir relativ schnell durch. Ähm, ja, es wurden zehn von ähm, Sasha Banks Titelgewinn gezeigt, dann waren äh, Carmella, Enzo und Big Cass Backstage und auch Alexa Bliss war Backstage. Also um, Camella, Enzo und Cass haben sich natürlich an Blake und Murphy gewandt, haben gesagt, dass sie die nächsten Herausforderer auf die NXT Tag Team Championship sind. Und Alexa Bliss hat angekündigt, dass sie zurückkehren wird und äh, ja Jagd auf Sasha Banks machen will.
1: Ja, äh, ein irrelevantes Ding. Dann einmal das mit den Tag Team Herausforderern, das war ja irgendwo klar. Und dass Alexa Bliss zurück ist, ja. Who cares? Ehrlich gesagt. Also es ist jetzt nicht. Ja, so aber
0: ganz ehrlich, genau das, was, was ähm, Enzo und Bekers gemacht haben, genau sowas fehlt mir im Main Roster. Einfach mal ein und wenn es nur 30 Sekunden waren und es waren hier nur 30 Sekunden, einfach eine Promo, in der einer sagt, ich will den Titel, ich will den Titel gewinnen, der Titel bedeutet was, ich will Champion werden. Sowas gibt es im Main Roster nicht. Hm. Deshalb, also ich fand, ich fand das wirklich wirklich gut. Es, es, war, es war jetzt nicht nicht irgendwie die riesige Promo, es war einfach kurz. Aber du hast endlich mal gehört, ich will den Titel gewinnen. Und das wird im Main Roster so gut wie nie gesagt. Gut, jetzt im äh, ähm, im intercontinental rennen da gibt es das ab und zu mal, aber ja, ansonsten hörst du sehr, sehr selten, dass dass jemand sagt, oh, ich will gegen dich antreten, weil du der Champion bist und weil der Titel so viel bedeutet. Und hier war es halt einfach der Fall. Sie haben gesagt, wir wollen Champions werden, der Titel bedeutet was und wir wollen Jagd auf Black Murphy machen. Deshalb, also ich fand das wirklich gut, es war kurz und es hat einfach nochmal die die Intention von Enzo und Big Cass verdeutlicht.
1: Ja, genau. Ich ich denke mal, das fasst ganz gut zusammen, das ist bei NXT ja häufig, dass gerade Backstage-Segmente einfach besser gemacht werden als im Main-Roster. Da haben wir ja schon öfter mal drüber geredet und ich denke mal, äh, dass wir dann gleich mal zum angesprochenen angesprochenen Tag-Team springen können, zum Match der beiden.
0: Ja, vorweg wollte ich noch sagen, ähm, Alexa Bliss, also auch, auch da ist genau das gleiche, sie hat auch noch mal gesagt, ähm, es gibt eine Vorgeschichte mit Sasha Banks, ähm, sie hat mir die Nase verletzt und jetzt werde ich zurückkehren, werde Jagd auf sie und den Titel machen, also genau das gleiche Prinzip wie beim Segment davor. Und genau solche Segmente würde ich mir einfach viel mehr auch im Main-Roster wünschen, denn es ist kurz und es gibt allem mehr Bedeutung. deshalb. Aber gehen wir weiter, du hast recht. Ähm, dann gab es ein Tag Team Match. Blake und Murphy, die NXT Tag Team Champions, gewannen gegen die Shoot Nation. Ähm, Angelo Dawkins und Sawyer Fulton. Ähm, ja, nach einem Running Suplex äh, Frog Splash. Die Kombination war so ein ich will nicht sagen verbotscht, aber ja, der Frog Splish musste schon sehr, sehr weit gehen, also der Suplex hätte ruhig ein bisschen weiter in die Ringmitte gehen können, aber letztendlich hat er doch getroffen, also es ging noch, 2 Minuten 20 ging das Match.
1: Ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, so 2 Minuten 20 Matches oder so 2, 3 Minuten Matches zu bewerten, weil es ist halt immer irgendwie schwierig, die gerade bei Tag Teams, weil es ist halt irgendwie, die einzelnen Leute haben schwer, haben schwer, haben nicht viel Zeit sich zu zeigen und wenn das Ende dann noch so ein bisschen bisschen merkwürdig wirkt, dann ist es immer so ja, und, und Blake und Murphy, ich meine, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, ähm, es, es wird ein bisschen besser immer mal, aber es ist halt immer noch äh, sehr uncharismatisch insgesamt.
0: Ja, also ich kann zu dem Match auch nicht viel mehr sagen. Wie gesagt, das ist genau das gleiche Prinzip wie wie bei Tyler Breeze. Es diente einfach dazu, um Blake und Murphy zu stärken. Ähm, ja, hier hätte mir vielleicht noch noch eine Konfrontation mit, mit Enzo und Biquest. Ähm, ja, das hat mir gefehlt, aber ja, es, es gibt viel mehr dazu nicht zu sagen. Das Match war in 2 Minuten 20 kannst du nichts, nichts Großes auf die Beine stellen. Das war okay. Ähm, ja, es hat Black und Murphy gestärkt, aber gesehen und vergessen, würde ich sagen. Ja. Gut, ähm, dann Backstage waren Bailey und Charlotte zu sehen, die beiden haben sich vertragen. Dann ähm, ja, kam Emma vorbei und es deutete sich genau das an, was wir die letzten Wochen schon gesehen haben, äh, ja, Emma turnt wahrscheinlich hier
1: Ja, äh, es, es, es sie ist halt irgendwie, ich kann mir das bei ihr mal nicht so ganz vorstellen, wie sie wie sie das dann durchzieht, weil sie ist halt eher so, so der, der Sunshine, äh, ähnlich wie, wie Bailey und so, aber man muss halt sehen, wie sie es umsetzt, und wenn, wenn sie es gut umsetzt, dann ist es immer gut, nochmal, nochmal einen fünftigen Heal im, im Roster zu haben, bei den Dieven weil das ist, ist eher eine Seltenheit, da kommen halt eher nochmal ein, ein paar Faces dazu, als dass da Heels dazu kommen Und von daher ist es, äh, gerade mit der mit der Vorgeschichte mit Bailey, dass sie, dass sie eben zu lange, zu freundlich war, äh, dass man das halt mit einbaut und dass dann das auch der Grund war, warum Emma wieder, wieder zur NXT zurückgegangen ist, dass es halt so, dass man es halt so ein bisschen auch als, als Strafe quasi sieht, äh, dass dass sie wieder ins Entwicklungsteam muss. Von daher, man man hat viel richtig gemacht in dem Segment.
0: Ja, aber müsste John Cena da nicht auch zurück zu NXT?
1: Ja, aber John Cena ist doch eigentlich im Prinzip voll das Arschloch. Ich meine, jedes Mal, wenn seine Freunde vermöbelt werden, sitzt er da hinten und und trinkt wahrscheinlich seinen Eiweißshake und äh, isst sein Müsli und äh, interessiert sich ein Scheißdreck für seine seine Kumpels da. Also von daher ist er doch genau das, was Raw braucht.
0: Ja, ja, stimmt eigentlich. Ähm, ja, gut, zu dem, zu dem Segment, also du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich bin jetzt nur gespannt, ob Bailey dann auch Heel turn wird, denn sie hat ja schon so ein bisschen nachgedacht danach, ne? Aber für mich, also ich will nicht, dass sie Heal turnt, weil Nein. sie um das Gottes geborene Deus. Face ist. Also es gibt kein besseres äh, Frauen-Baby-Face als Bailey. Es geht nicht. Deshalb, also wenn sie turnt, dann bin ich wirklich am Boden zerstört und ähm, ja, würde weinen.
1: Ja, aber man könnte es ja auch so Du <lacht> würdest weinen. Man könnte ich ja könnte ja so, so ein bisschen andeuten, ähnlich wie bei, bei Daniel Bryan damals, nur, nur besser, weil das war ja mit den White schon ziemlich meh. Wenn man es bei Bailey nur so ein bisschen andeutet und äh, oder wie bei Sami Zayn, als als der dann den Titel in der Hand hatte und eigentlich hätte zuschlagen können erst und aber doch nicht getan hat. Wenn man solche Sachen einbaut und sie dann am Ende sich durchsetzt, aber trotzdem so bleibt, wie sie ist, dann hat man es ja genau richtig gemacht. Aber Bailey als Ziel, ah, ah, nicht gut.
0: Ja, also insgesamt hat man hier einfach beiden ein bisschen mehr Charakter gegeben. Also Emma, wie gesagt, sie wird wohl heel turnen und dann vielleicht auch eine Fehde gegen Bailey machen. Und ich glaube schon, dass das auch Bailey so ein bisschen helfen wird, wenn man das nicht so aller John Cena dann abhaken wird, ähm, wie es letztes Jahr mit den Wyatt's war. Bei John Cena war es ja auch so, dass er nachdenklich war, ob er heel turn wird. Und am Ende hat er dann doch gewonnen. Also ich w- w- wünsche mir nicht, dass es auch bei Bailey so ist. Also sie sollte sich schon ein bisschen mehr verändern, ein bisschen äh, intensiver, ein bisschen böser werden, aber trotzdem halt das, das Babyface bleiben. Von daher, ähm, ja, ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Charakter für Bailey wäre wär angebracht und ich glaube, die Fehde mit Emma, falls sie kommen sollte, würde da auch auch ziemlich gut helfen und im Ring würde es auch gut abgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das das wäre auf jeden Fall was, worauf man sich wieder freuen könnte, wobei man sich im Prinzip bei den bei den Frauen bei NXT eigentlich fast auf alles inzwischen freuen kann.
0: Ja, dazu kommen wir dann auch später. Ähm, ja, apropos freuen oder eher gesagt nicht freuen. Baron Corbin gewann gegen Tony Briggs, äh, nach dem End of Days in einem Squash Match, nach 55 Sekunden.
1: Ich möchte dazu ehrlich gesagt nichts mehr sagen. Es ist, Baron Corbin ist schlecht. Er gehört nicht dahin. Und ich, mehr will ich dazu wirklich nicht mehr sagen, weil der nervt mich nur noch.
0: Ja, es ist wirklich, also ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, ey, was habe ich diesem Typen vor drei Monaten äh, abgefeiert. Da hat er wirklich immer 20 Sekunden Matches gehabt und ich habe es gefeiert wie sonst was und dann kam die Fehde mit Bull Dempsey und seitdem ja ist er gekillt wie sonst was und ich, also auch wenn die Matches nur eine Minute gehen, ich war genervt. Ich ich wollte, wollte vorspulen am besten und <lacht> ähm, ja, ich war froh, als es vorbei war, denn danach gab es wirklich ein episches Segment mit Kevin Owens. Äh, äh, ja, Kevin Owens war am Kommentatorenpult, ähm, trank ein bisschen Wasser und als er dann, ja, ich, er guckte so, als ob ihm das Wasser nicht schmeckt und ähm, dachte dann, dann kippe ich's halt Alex Riley über den Kopf.
1: Es, es ist einfach so großartig. Also von von beiden halt auch wirklich, wie wie Riley da halt sitzt und wirklich versucht, ihn zu ignorieren und als ob es ihm einfach scheißegal ist und Owens steht da und, und glotzt ihn einfach stoisch an mit Null. Null äh, Ausdruck im Prinzip im Gesicht, guckt ihn einfach nur an und wartet, dass irgendwas passiert und als er halt merkt, der reagiert nicht, gießt er ihm halt das Wasser über den Kopf. Kevin Owens ist einfach unfassbar großartig und äh, mutiert immer mehr zu meinem absoluten Favorite, weil das, was er abliefert, ist Woche für Woche einfach pures
0: Gold ja vor allem es war auch so so kompromisslos ne er, er trinkt wirklich ganz in Ruhe da sein Wasser und, und guckt auch gar nicht Riley an sondern nimmt dann einfach den Arm hoch und kippt ohne ohne hinzugucken ihm das Wasser über den Kopf also das war einfach einfach episch und ähm, ja es, es ist wirklich ein, ein anderer Fädenaufbau, ne aber ich, ich finde dass ähm, ja das ist auch Alex Riley wirklich gut zurückbringen sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob man irgendwas Größeres mit ihm vorhat oder ob das jetzt wirklich nur eine Übergangsfehde ist und Riley danach wieder äh, als Kommentator arbeiten wird, aber die Fehde hat auf jeden Fall jetzt schon Intensität. Man hat ja auch den, den äh, Brawl danach angedeutet, ähm, wo Tensai dann Riley so schön zurückgehalten hat. Ähm, ja, also es ist wirklich intensiv und ich freue mich jetzt schon auf das Match der beiden, weil es einfach eine heiße Fehde ist und Ähm, Ja, Owens wird Riley nach Strich und Faden verprügeln
1: (lacht) Ja, aber das Ding ist ja auch Dass Riley durchaus was im Ring drauf hat Also es ist ja trotzdem dann irgendwo auch ein gutes Match äh, äh, Ich meine, dass Riley da jetzt bei NXT am Kommentatorenpult sitzt Ist ja auch wieder die Schuld eines eines gewissen äh, Mannes Der gerne in bunten T-Shirts auftritt Ähm, Und von daher hoffe ich einfach Dass Riley jetzt bei NXT jetzt, Jetzt einfach wieder als Wrestler auftritt Weil das ist das, was er gut kann und das würde ich ihm einfach wünschen.
0: Ja, vor allem, was ich auch gut finde, dass Kevin Owens wirklich ähm, momentan Staatsfeind Nummer 1 ist. Ne? Also der hat ja wirklich mit Sami Zayn, mit Finn Balor und jetzt auch noch mit Riley Fäden am Laufen. Also er gibt wirklich einen Scheiß auf jeden und legt sich auch mit jedem an. Und äh, im Gegensatz zu Luke Geld, dem Wort user ähm, der hat sich da ziemlich drüber aufgeregt, dass das doch eine Beerdigung für Finn Balor ist und dass es überhaupt nicht geht, dass jetzt noch eine Fehde vorweggestartet wird. Also ich finde das gut. Je mehr Fäden oder je, je, ähm, je mehr Kevin Owens der Gejagte ist, desto besser ist es doch auch für ihn und für den Titel. Weil wenn jeder nach Kevin Owens jagt, dann ist das auch ein Zeichen, dass jeder den Titel haben will. Und je mehr Fäden Owens hat, desto besser ist es. Also ich finde das wirklich positiv. Und ich freue mich auf die Fäde gegen Riley, gegen Baylor und natürlich auch gegen Zayn.
1: Ich verstehe es auch nicht, wie man das jetzt irgendwie schlecht reden kann. Weil man muss bedenken, bis zum nächsten äh, Special Event, wo dann vermutlich halt das mit stattfinden wird, ist es noch eine Weile hin. Und äh, wenn man das Ganze auffüllt mit mit Fäden gegen gegen Riley und so und so weiter, dann ist das nur gut für für Owens und auch für die Intensität, weil man wartet ja, es wird ja nicht so sein, dass das äh, Owens und Baylor sich nicht mehr begegnen werden dazwischen. Man baut es langsam auf, man, man, man äh, baut die Spannung langsam auf. Und das ist das, was halt so großartig ist bei NXT, weil man die Zeit hat, weil man nicht alle drei Wochen oder vier Wochen ein Pay-Per-View hat wo man irgendwie jetzt Fäde schnell, 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 sondern man hat Zeit. Man kann sich Zeit lassen, diese Fäde wunderbar aufzubauen. Und äh, die, die Spannung, die man dadurch erzeugt, ist einfach einfach viel höher als das, was im Main-Roster passiert.
0: Ja, vor allem, ich will mal einen Vergleich ziehen zum Main-Roster. Ähm, der Royal Rumble-Sieger. Wenn der im Januar den Rumble gewinnt, ähm, sind es drei Monate bis zum Titelmatch bei WrestleMania. Und es ist häufig so, das war die letzten Jahre immer so, dass der Herausforderer dann keine Fäden hat. Oder beziehungsweise dass dass die Zeit bis zum Titelmatch überbrückt werden muss und dass dann immer irgendwelche Fäden sind, die aus dem Boden gestampft werden, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und genau das ist hier halt nicht der Fall. Owens hat noch, auch wenn er jetzt als Champion ist, aber es ist fast das gleiche Prinzip, er hat halt auch noch andere Dinge am Laufen, so dass man sich nicht nur auf diese Fäde konzentrieren muss. Man kann wirklich die Fäde immer im Hintergrund laufen lassen und langsam aufbauen und währenddessen ist Owens trotzdem nicht kalt. Er ist immer, immer gejagt von jedem, hat immer andere Fäden am Laufen und es arbeitet eben ganz langsam auf dieses Match gegen Finn Balor. Ich, wie, wie du gesagt hast, ich finde das auch wirklich optimal, weil... Owens ist wirklich jede Woche in den Shows, hat jede Woche mit irgendwem anders was zu tun und dadurch wirkt er einfach bedeutsam und auch der Titel bedeutsam.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das das, das Ganze, das mit der Jagd, äh, das das sehen wir dann ja im nächsten Segment, Master of Überleitung, dass so, Riley halt wirklich äh, wirklich jetzt Owens will und ihm jetzt richtig in den Arsch treten will. Und äh, da kommen wir dann jetzt ja im nächsten Segment
0: drauf. Genau. Ähm, ja, Sami Zayn hat sich mal gemeldet, zum ersten Mal, glaube ich, seit seinem Titelverlust. Ähm, mit dem Selfie-Video. Er hat gesagt, dass er aus Abi, äh, Abu Dhabi zurück ist. Ähm, ja, da haben wir ja letzte Woche schon viel zu gesagt, ob man das wirklich erwähnen muss. Ähm, ich hätte einfach gesagt, ich war verletzt oder ich, ich musste mich erholen von dem Titelverlust, weil weil ich wirklich so verprügelt wurde und so weiter. Das hätte dem auch nochmal mehr Bedeutung gegeben. Ähm, ja, Zayn hat einfach angekündigt, dass er zurückkehren wird und also in ein paar Wochen, nicht nächste Woche, sondern in ein paar Wochen, wann genau, weiß ich jetzt nicht. Und dann wird er Jagd auf Kevin Owens machen.
1: Ja, haben wir letzte Woche gesagt. Ich bin da auch ganz klar der Meinung, dass man das einfach nicht hätte sagen sollen. Man hätte Zayn aus den Shows halten sollen eine Weile und ihn dann hätte zurückkommen lassen sollen. Und vielleicht einfach als... als ja. So so macht man den die Intensität des Matches ein bisschen kaputt und den Impact. und Aber wahrscheinlich muss man ihn einfach... Man hat ihn halt vorher schon eine Weile aus den Shows gehalten und vielleicht will man es jetzt nicht einfach nochmal machen. Ja, ich, das, also, ich glaub, traut sich das einfach nicht oder so.
0: Ich glaube, das ist das Problem. also ähm, Wenn es diese Auszeit vorher nicht gegeben hätte, dann glaube ich, hätte man äh, Sane hier wirklich lange aus den Shows schreiben können. Denn wir haben es ja davor gerade angesprochen. oh Owens hat so viel gerade tun, dass du diese Fehde gar, ähm, gar nicht direkt fortführen musst. Du kannst sie doch über über solche Videos ähm, laufen lassen, dass Zane immer sagt, oh, ich bin noch verletzt und das Match hat mir so zugesetzt und ich brauche noch meine Zeit. Und ähm, wenn dann die Fehde mit, mit Riley und danach die Fehde mit Baylor abgehakt ist, dann kannst du doch Zane zurückbringen und dann kannst du die Fehde fort, fortsetzen. Also ähm, ja, ich finde das alles ein bisschen ein bisschen überhetzt, aber wie gesagt, du, du ähm, hast es angesprochen, es gab letzten Monat oder vor zwei Monaten diese Auszeit von Zayn und ich glaube einfach, dass ähm, ja, dass man ihn nicht nochmal so lange aus den Shows lassen will. Ja, denke ich auch. Genau, einfach mal abwarten, was dann noch folgen wird. Ähm, ja, dann war CJ Parker Backstage, ähm, er war sauer, dass ihn Solomon Crow attackiert hat. Und Riley kam dazu, wütend, immer noch nass, ähm, nachdem er das Wasser über den Kopf bekommen hat und er wollte jetzt das Match gegen Kevin Owens, ähm, er trat als Kommentator zurück und wollte heute noch gegen Owens antreten, also er war wirklich außer sich vor Wut, aber ähm, ja, Regal macht es, wie es ein guter GM nun mal macht, er verschenkt keine Matches, er sagte, du musst es dir verdienen, du musst erstmal zeigen, dass du überhaupt noch in der Lage bist anzutreten und deshalb setzte er ähm, Parker gegen Riley an.
1: Na, also Riley hat ja hat ja Parker hat sich das ja so ein bisschen hat das ja so ein bisschen selber angesetzt, äh, weil Parker ja so ein bisschen bisschen gelacht hatte, als als er meint als Riley meinte, wir gegen Owens antreten und dann meinte meinte er ja, dass das dass Parker, also hätte ja Owens das erste nur nur er hätte pa- hätte Owens das erste Mal wehtun können, wegen der Narbe jetzt auf seiner Nase und ähm Dann hatte Riley sich ja so ein bisschen rausgefordert gefühlt und hat ihn herausgefordert und das Match ist jetzt glaube ich auch angesetzt worden. Ähm, Und ja, ich habe es eben gesagt, William Regal ist pures Gold als als GM und genau so muss ein GM sein und das ist einfach super teilsam. Und auch das, was CJ Parker macht, ist immer irgendwo gut und äh, er ist halt der klassische Jobber und der klassische, äh, ich kriege halt auf die Fresse Typ, aber er macht das halt gut und äh, das ist das Entscheidende.
0: Ja, vor allem als er das mit dem Kratzer auf der Nase gesagt hat, ich lag am Boden vor Lachen, weil ähm, ja, er macht sich darüber lustig, aber ich wette Backstage hat er nach dem Match richtig einen auf den Deckel bekommen, weil ähm, ja Blut und im TV und so weiter, ne, das ist ja nicht gern gesehen bei WWE. Ich wette, da hat er wirklich ähm, äh, ja einen wütenden Hunter zu hören bekommen, aber er macht sich halt hier drüber lustig und das, dieser Moment, dass ich fand das einfach episch, als er das gesagt hat.
1: Ja, es ist halt es ist halt auch ein, ein Unfall gewesen in dem Sinne, ne, und das ist halt, ich glaube auch nicht, dass Owens da sonderlich amused war, äh, aber von daher also ich, ich denke halt einfach, es wird ein klassisches Match, ich denke, äh, Riley wird wird das relativ deutlich gewinnen, wird sein Comeback dann feiern, mit einer gewissen Grundlage dann irgendwann sich sich an Owens wenden, und, äh, das wird dann, wird dann schon einen gewissen Impact haben.
0: Ja, also alles andere als ein deutlicher Sieg wäre für Riley, ähm ja, falsch, denn er muss ja gestärkt werden für das Match gegen Owens. Und wenn er jetzt gegen, gegen, gegen Parker, der ja wirklich nur auf die Fresse bekommt, äh, gerade so gewinnt, ähm, ja, dann lässt ihn das nicht stark aussehen für das kommende Match deshalb. Also ich glaube schon, dass er stark dargestellt werden wird und dass er das Ding auch klar gewinnen wird. Ja. Okay. Gut. Ähm, wir hatten Solomon Crow eben schon angesprochen, der war im nächsten Match aktiv gegen Bull Dempsey und gewann das Match nach drei Minuten ähm, nach seinem Slings äh, Slingshot Splash.
1: Ähm auch hier wieder, es sind es sind drei Minuten äh, insgesamt, die, die Aktionen hatten einen gewissen Impact, bis auf seinen Finisher, der äh, eine absolute Katastrophe ist, äh, weil der halt null Impact hat im Prinzip und wenn ich mir also damit finischt man doch keinen Gegner endgültig ab und ja, da muss man sich vielleicht, muss man sich da nochmal was anderes überlegen, aber ich glaube nicht, dass man es machen wird.
0: Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass das Match war war nicht gut. Also ich ich habe äh, höhere Erwartungen an, an Crow, aber gegen Bull Dempsey kannst du halt nicht viel rausholen. Ähm, Bull Dempsey ist jetzt wirklich der letzte Dödel. Also ich würde fast sagen, er ist mittlerweile auf CJ Parker Niveau. Ähm,
1: ja, CJ Parker darf noch Promos halten. Also ich würde ihn noch ja, runter... Ja stimmt,
0: stimmt. Also vor allem CJ Parker hat auch noch einen gewissen Unterhaltungswert. Bull Dempsey ist einfach da und äh, und ja, er kriegt den...
1: die Topstars. Also CJ Parker kriegt ja jetzt ja nicht irgendwie nicht nicht die den, den Rand, sondern der kriegt die absoluten Topstars da, da, davor und von daher würde ich den da schon noch über Bull Dempsey einordnen, auch vom Unterhaltungswert.
0: Dann ist Bull Dempsey wohl der allerletzte döde bei NXT, aber ähm, ja, wie gesagt, zum Match kann man nicht viel sagen, ähm, das war nicht sonderlich gut, Crow wurde, wurde gestärkt, aber gegen, gegen Dempsey, also mittlerweile ist ein Sieg gegen Dempsey auch nicht mehr so viel wert, denn wie gesagt, er kriegt wirklich jede Woche auf die Fresse und der Finisher als als Moves, Moves wäre es wirklich cool aber als Finisher wie du gesagt hast ähm, zu wenig Impact da muss man sich irgendwas anderes noch einfallen lassen
1: ja auf jeden Fall so so ist es wirklich nicht nicht schön also ja aber was
0: sich... was glaubst du wo wo geht's für Crow hin wird er jetzt wochenlang ähm, diese Matches bestreiten, oder glaubst du, dass er sich jetzt bald auch mal eine anbahnen wird?
1: Ich, ich fürchte, es, es wird erstmal dabei bleiben, dass er diese Matches bestreitet, weil ich nicht sehe, was da jetzt genau passieren soll. Ähm, ich, ich kann mir im Moment nichts anderes wirklich vorstellen, muss ich sagen, weil ich, ich, ich wüsste halt echt nicht, gegen wen er jetzt fehlen soll.
0: Ja, also wie gesagt, für, für mich ähm, ergibt es auch keinen Sinn. Er hat ja auch gesagt, dass er Jagd auf den Titel machen will, aber Owens hat jetzt schon drei Fäden am Laufen und ich glaube nicht, dass, ähm, ja, dass für Crow da noch Platz ist. Also, wir müssen einfach mal abwarten, was sich da ergeben wird, aber im Main Event oder generell in der APK sehe ich jetzt keinen, keinen potenziellen Gegner für ihn. Es sind wirklich alle momentan beschäftigt, du hast Itami gegen Breeze, du hast, ähm, die ganzen Leute, die auf Owens Jagd machen und da ist nicht mehr viel über. Also, ich glaube auch, dass er jetzt erstmal Squash-Matches äh, bestreiten wird, aber das Problem ist, da kühlt er halt relativ schnell ab, ne?
1: Ja, ja, das ist das, das ist das Ding, man muss irgendwie gucken, dass man es jetzt äh, relativ schnell äh, dann zum Laufen kriegt.
0: Naja, okay. Ähm, kommen wir zum Main-Event. Da ging es um die NXT Women's Championship zwischen Sasha Banks und Charlotte. Das war ein weiteres Rematch. Ähm, Banks gewann das Match nach einem Einroller, hatte dabei noch die Beine auf dem Seil. Ähm, ja, war ein großartiges Match, Zehn Minuten 55, war einfach klasse, oder?
1: Es, es war absolut großartig das finish mal mal das finish war perfekt also man hat halt wieder äh, Sasha Banks die die halt unfair ist die die per, absoluter heel ist die die Füße dann auf Seil legt und auch also die Aktion das ist teilweise ist das ist das die die höchste Kunst des Wrestlings also die die, die Matchführung, also es ist halt so intelligent, die, die, Story hinter diesem Match, beide gehen irgendwo. Charlotte geht auf, geht auf die Beine von, von, äh, von Sasha Banks und Sascha Banks bearbeitet dauerhaft den Rücken. Die, es ist halt eine gewisse Strategie dahinter zu erkennen und nicht so ein, so ein stumpfes Gebäsche und das ist absolut high class, also es ist unfassbar geil. Also das, eigentlich kann ich mehr dazu nicht sagen, als es ist unfassbar geil.
0: Ja, vor allem, es gibt halt auch immer diese Momente, wo auf ähm, frühere Situationen eingegangen wird. Du hast einmal den, den Roll-Up da, ähm, genau die gleiche Situation, wie, wie Banks beim Special den den Titel gewonnen hat. Dann hast du noch die Natural Selection vom obersten Seil, die dann gekontert wurde. Die gab es ja auch, ich weiß gar nicht, war das bei beim Takeover special davor oder war es bei Äh Bei
1: irgendeinem
0: Match, auf jeden Fall zwischen den beiden, gab es genau das gleiche Finish nach der Natural Selection.
1: Ja, deshalb, ich also, ich glaube, es war also, bei der Weekly davor. Genau.
0: Was, was ich damit sagen will, auf jeden Fall, also man geht immer auf diese Moves ein und deshalb haben bestimmte Moves in diesem Match auch Bedeutung gehabt und das, das fand ich auch nochmal wirklich klasse. Und wenn das jetzt wirklich das letzte Match zwischen den beiden war, also bei NXT dann, ja, war es wirklich ein krönender Abschluss einer herausragenden Fehde. Ähm, ich würde fast sagen, es war eine der oder oder die beste Damenfehde zusammen mit Caitlin gegen, gegen AJ ähm, der letzten fünf bis sieben Jahre.
1: Ja aber also das ich würde das hier noch höher einsiedeln äh, weil einfach die die natürlich war AJ gegen Caitlin auch vom Wrestling her absolut großartig allerdings hatten die beiden einen entscheidenden Nachteil und ich denke den kannst du ganz leicht erraten sie, sie, sie waren Main Event nee sie waren im Main Roster sie waren im Main Roster ähm, sie hatten ja ja,
0: ja aber nicht, das läuft ja darauf hinaus dass sie nicht im Main Event waren
1: richtig und sie hatten halt auch ich meine guck dir das an die haben im in der Weekly kriegen die elf Minuten Zeit für ein Match elf Minuten und, und äh, im Main Roster gehen sie für 30 Sekunden raus, also äh, man man hat einfach als Diva denke ich bei NXT, wenn man wenn man wresteln will und ich glaube, dass äh, gerade Charlotte eine ist, die will halt das machen, was sie liebt und das ist Wrestling ich glaube, dass das äh, im, bei NXT einfach besser funktioniert und ähm, man kann einfach wirklich niemandem wünschen, ins Main Roster zu kommen, ich meine klar, das Geld wird äh, irgendwo eine Rolle spielen. Man will ja auch finanziell abgesichert sein. Aber vom, wenn man das machen will, was man liebt, dann bleibt man wohl besser bei NXT.
0: Ja, ich will hier auch nochmal auf einen äh, Kommentar im, im Bericht ähm, eingehen von Harder Style. Der hatte geschrieben, dass ähm, dass das im Main-Roster gar nicht möglich sei, dass man äh, Diven in, in dem Main-Event stellt, weil die Fans eigentlich nur die Topstars und keine Diven sehen wollen. Ähm, kurze Anmerkung, der UFC 184 pay vom letzten Wochenende hatte ja im Main-Event zwei Damenkämpfe und ja ähm, hat wohl knapp 600.000 pay per view gezogen. Ähm, eine der besten Zahlen der letzten Zeit und ich denke, das spricht wirklich für sich, dass die Fans eben doch auf Frauen abfahren. Das ist, also wenn du es wirklich richtig machst und das ist hier definitiv der Fall gewesen, kannst du sowas auch problemlos in den Main Event stellen.
1: Du kannst es auch beim Special Event problemlos in den Main Event stellen. Also, das ist, das ist ja das Schöne. Man ist da ja relativ flexibel und ich traue NXT das auch zu, dass das irgendwann mal der Fall sein wird. Das Schöne ist ja, wenn Charlotte jetzt geht, hat man immer noch ein, ein dermaßen starkes, äh, Damenroster. Also, ich ich vermeide jetzt einfach mal den Begriff Dieven, weil Dieven verbinde ich jetzt so mit, mit so Frauen wie, wie Bella, wie den Bellas und sowas. beziehungsweise so mit Eva Marie. Ich meine, das sind Frauen, die da wresteln und die das ernst nehmen und das ist der Punkt. Die halt nicht nur hübsch aussehen und rumhüpfen, sondern die betreiben das ernsthaft und das ist das, das ist das Schöne an NXT.
0: Ja, also generell auch wenn, wenn Charlotte jetzt weg ist, du hast auch danach noch Fäden. Also das Booking bei NXT ist wirklich überragend. Du hast für Banks eine Fehde gegen äh, gegen Bailey. Du hast Alexa Bliss, die angekündigt hat, zurückzukommen. Und du hast auch noch Becky Lynch. Also du hast jetzt wirklich, ähm, obwohl Charlotte wahrscheinlich dann weg ist, hast du immer noch gleich frische frische Fäden, die auch in, in gewisser Weise heiß sind. Also die Sache mit Alexa Bliss ergibt ja durchaus Sinn, dass sie jetzt Rache will für die Nasenverletzung. Ähm, dann hast du Bailey, die schon seit graumer Zeit Jagd auf den Titel macht. Und Becky Lynch, da hast du ja auch diese diese Scheinfreundschaft zwischen den beiden oder diese Allianz, äh, die man gut trennen könnte. Ähm, ja, also da ist auch für die Zukunft Potenzial und alle Ansetzungen, die da möglich sind, würde ich auch sehen wollen. Also, ähm, ich, ich freue mich da einfach drauf, auf die NXT-Frauen-Division, du hast es richtig gesagt, ähm, das sind für mich keine Diven und ich bin gespannt, wie es da weitergehen wird.
1: Ja, wollen wir noch kurz auf äh, auf den Fallout eingehen, ähm, der dann nach NXT äh, auf YouTube veröffentlicht wurde, äh, mit, mit William Regal, der dann einfach unfassbar das stark geredet hat und äh, das ist, ja, ich, ich meine, mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen, aber es ist halt wirklich, die, die, die Frauen sind ein Hauptgrund, NXT zu gucken. Und das ist ein Punkt, den hat man im Main-Roster seit Jahren nicht gehabt.
0: Ja, mal, mal abgesehen jetzt von von, von der Frauensache, ähm, sowas gibt es auch im Main-Roster nicht. Dass der GM, es gibt äh, eigentlich bei, im Main-Roster kein GM außer die Authority, ähm, aber ich würde mir einfach mal wünschen, dass das Hunter nach, nach der Show hingeht Und es gibt ja immer diese Backstage-Fallout-Show da, die keiner guckt, dass Hunter nach der Show dann einfach ein Interview gibt, wie er die Show fand. Also sowas ist für mich doch auch selbstverständlich. Bei UFC ist das immer so. Dana White nach der Show wird erstmal gefragt, wie fanden fanden sie die Show, wie sind ihre Einschätzungen zu den Matches. Dass er auch mal... ähm, dem Bedeutung gibt, was was da passiert ist, also die Matches vielleicht mal ein bisschen analysiert, dass er über gewisse Entwicklungen spricht und so weiter, das gibt es ja nicht und genau das war hier der Fall. Ich fand das weltklasse und ich würde mir das echt wünschen, dass man das nach jeder Show macht, dass äh, Regal, wir hatten das ja vorhin gesagt, dass er wirklich auch in seiner Ausdrucksweise einfach überragend ist, ähm, dass er über die Matches spricht, was in den Matches passiert ist und wenn die Matches Bedeutung haben, wie hier und, und die Moves auch Bedeutung haben, dann lohnt sich so eine Analyse auch, dann, dann kannst du mal gucken, Ah, was hat sie mit diesem Move vielleicht machen wollen? Warum hat sie die Beine auf Seil gelegt? War das okay? War das moralisch vertretbar? War das von den Regeln her passend? Du kannst so viel an diesem Match schon analysieren, dass sich so ein Backstage-Fallout auch lohnt. Aber wenn ich mir meinen main ich habe mir das einmal angeguckt, diesen Fallout, das ist sinnlos. Du brauchst, die haben eine halbe Stunde und labern nur Dreck. Und hier hast du wirklich ein Video drei Minuten, Riegel spricht über das Match und es war tausendmal besser.
1: Ja, ja, klar. Also es ist halt. Ja, ich ich meine, wir wir haben ja eigentlich immer nur reden ja immer nur in Superlativen über NXT. Selbst jetzt die Show war jetzt nicht nicht unbedingt der der absolute Kracher, aber trotzdem war es eine gute Show, weil man eben bestimmte Sachen hatte, die das Ganze irgendwo wieder ausgeglichen haben, das was vielleicht jetzt nicht so gut war. Und äh, das ist ist, ich ich liebe NXT, ich liebe es, das zu gucken und äh, ich ich gucke es im Prinzip inzwischen äh, lieber, also klar, lieber ist es Main Roster auch, aber ich, ich gucke es auch mehr. Also beim Main Roster ist es inzwischen teilweise inzwischen auch so, dass ich mir nur noch die Berichte durchlese. Ähm, und bei NXT genieße ich es einfach. Ich setze mich die Stunde hin, mache auch wirklich nichts anderes äh, und guck mir die Show an. Und äh, das ist einfach was, was ich beim Main Roster lange nicht mehr hatte.
0: Ja, ich, ich will einfach nochmal zwei Wörter ins Spiel bringen. Sinn und Bedeutung. Genau das zeichnet nämlich NXT aus. Ähm, um nochmal auf Luke Geld einzugehen, jetzt äh, im Fazit. Ähm, klar, es war vielleicht restaurisch und, und von der einzelnen Show her nicht, nicht die beste. Aber es hatte alles einen Sinn. Und es hat auch Bedeutung gehabt. Wie gesagt, also der, der Sieg von Tyler Breeze zum Beispiel hat den Sinn, dass er gestärkt wird für sein Match gegen Itami. Der Sieg von Black und Murphy hat den Sinn, dass er gestärkt wird für sein Match äh, oder für ihr Match gegen ähm, Enzo und, und Big Cass. Baron Corbin, okay, ne? lassen wir mal außen vor. Und, und auch Main Event, beziehungsweise erstmal der äh, das Match von, von Solomon Crow, auch das hatte Sinn. Und ähm, ja, der Main Event hatte Bedeutung. Und genau das ist, ist das Ziel. Also du musst durch sinnvolles Booking ähm, deine Superstars so aufbauen, dass die Matches Bedeutung haben. Und genau das war hier der Fall. Du hattest auf der einen Seite ähm, sinnvolle, in Anführungszeichen, Squash-Matches, die dazu gedient haben, Superstars aufzubauen für Fäden. Und dann hast du im Main Event ähm, ein Match, das Bedeutung hatte, weil genau dieses sinnvolle Booking davor war. Und, und deshalb, also die Mischung fand ich hier in der Show durchaus gut. Klar, man hätte vielleicht ähm, Crow gegen Dempsey und, und Corbin gegen Briggs, das hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen außen vor lassen können, aber ansonsten war, war da nichts, wo ich sagen würde, das musst du rausnehmen. Das hat alles Sinn gemacht und ähm, es, es führt wohin, das sagen wir immer wieder, du kannst NXT-Shows nicht als Einzelnes betrachten, sondern wirklich, du musst die Entwicklung sehen. Und die Entwicklung sehe ich weiterhin positiv, es, es hat alles Sinn gemacht und es führt eben dahin, damit etwas Bedeutung hat. Und deshalb bin ich absolut zufrieden mit der Show.
1: Ja, ja. Es ist das, das ist eben der Punkt. Es, es gab Sachen, die nicht gut waren, aber es gab Sachen, die waren richtig gut und im Endeffekt hat man eine gute Show gesehen. Und äh, das ist letztendlich das, was NXT wirklich Bock macht und äh, das, was mich, mich die Show jedes Mal wieder mich, mich darauf freuen lässt, dass ich mir die Show angucken kann und äh, das äh, ist, ist einfach was Schönes, dass Wrestling einfach doch Spaß machen kann.
0: Genau so ist es. Ähm, ja, zu den Punkten, also ähm, ja, also insgesamt würde ich der Show fünf Punkte geben, aber aufgrund des Main Events würde ich dann würde ich dann schon sagen, das sind sechs Punkte.
1: Ich bin bei, bei sechseinhalb weil ich den Main Event einfach saustark fand und Owens, äh, Owens, äh, ich weiß nicht, alles, was Owens macht, ist, ist für mich pures Gold und deswegen, äh, ist das einfach nochmal ein Punkt, der das Ganze nochmal hochreißt auf, auf 6,5 Punkte, was, was für eine Weekly ja nicht schlecht ist, was ist, äh, das ist einfach eine, eine gute Wertung für eine Weekly Show und, ähm, von daher nächste Woche vielleicht wieder, wieder ein bisschen mehr Relevantes und dann sind es auch wieder 7 oder 8 Punkte und dann, äh, Es ist einfach alles super.
0: Absolut. Okay, ja, User-Fragen habe ich in dieser Woche vergessen, das tut mir leid, (lacht) Ähm, aber ich werde nochmal suchen, dann für die kommende Woche, dass wir da wieder mehr auf euch eingehen können. Ähm, Ja, ansonsten bedanke ich mich bei dir.
1: Ja, hat Spaß gemacht wieder.
0: Genau, wie jede Woche. Ähm, Ja, wir wünschen euch natürlich noch viel Spaß bei Lucha Underground und SmackDown, was davor, danach, je nachdem, wie wir es zusammenschneiden werden, kommen wird und dann ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
1: Alles klar. Ciao.